0: Jaha, tack så mycket. Jag hoppas att ni kan, kan höra mig. Vi ska alltså gå till det första föredraget. Och ni kanske undrar varför det ska behandla profeternas språkbruk om riket och om profeternas syner och liknelser. Jag ska ge inledningsvis bara en liten bakgrund till det kanske. Guds sanna rike, sanna land eller rike. Det överflödar ju av mjölk och konung, läser vi det utlovade riket. Men otro, olydnad, berövar oss detta underbara rike. Och det blir då istället ett rike med törne och tistlar, ett rike med ofrid, det ger ingen sann vila. Vi läser ju redan i Bibelns början hur Adam och Eva drivs ut ur det överflödande paradiset där allt var mycket gott som det står. De drivs ut på grund av sitt uppror mot Gud. Och när Josua efter en 40 årig ökenvandring förde Israels barn in äntligen i det utlovade landet, då kom de ändå inte in i vilan läser vi i brevbrevet. inte in i ett land som flödar av mjölk och honung. Och varför? Ja, lagen har ett villkor som måste uppfyllas och som ingen syndare kan uppfylla. Det kan bara vår frälsare. Och löftet om frälsaren var givet, men man mötte detta löfte med otro om man kunde inte, när man då ville med egna gärningar vinna riket, så kunde man inte uppfylla villkoren. Full tillit till Guds ord, full lydnad för Guds ord. I författare skriver, på grund av otro kunde de inte komma in, i brevbrevet 3.19. Men skriver författaren, det finns ett löfte kvar om att få komma in i hans vila. Vår synd stänger oss ute från Guds överflödande paradis. Vi kan aldrig göra oss syndfria rättfärdiga. Men vi skulle få en frälsare som krossar ormens huvud och han har kommit. Löftet har fullbordats. Frälsaren har övergivits i vårt ställe. Tagit syndens straff i vårt ställe och varit fullkomlig lydig i vårt ställe helt syndfri i vårt ställe. Så evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem står det i Hebreerbrevet 4:1 förgående. Det är vi som tror som får gå in i vilan. Hebreerbrevet 4:3. In i, i, eller i denna syndens värld så är och förblir detta eviga fridsrike i gemenskap med Gud osynligt det har vi bara genom tron och det redan nu Paulus skriver när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro så har vi frid med Gud inte att vi ska få det någon gång vi har nu redan frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus Romarbrevet 5:1 för om det många dog, skriver Apollos genom en endas fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesus Kristi nåd. Så är vi tillbaka till detta överflödande. Riket som är utlovat det överflödar. Det överflödar av mjölk och honung. Och vi kan notera, det kanske ni också har gjort, hur många gånger ordet överflöda förekommer i samband med Guds nåd och Guds gåva. Det står till exempel, Guds nåd och gåva har så mycket mer överflödat. Och redan i Saltarsalmen 23.5 5 så låprisar ju den troende, du låter min bägare flöda över. Dessvärre så översätter Bibel 2000 Herren fyller den till bredden, men så är det inte. Inte bara till bredden, utan det överflödar. Det rinner över. Så god och kärleksfull är Gud mot oss. Där synden blev större, skriver Paulus, där överflödade nåden ännu mer. Romerbrevet 5:20. Så då till själva ämnet, profeternas språkbruk om riket, deras syner och liknelser. Ditt då, Herre, är riket, säger kung David 1 Kurön 29. Och Matteus skriver om Jesus, han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket, Matteus 4. Och till sina lärjungar sa Jesus, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Var inte rädd du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. och Lukas berättar om hur angelägen Paulus var att undervisa judarna om Guds rike under sin fångenskap i Rom. Det står, från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Mose-Torah- och profeterna, vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. 28. Så för att kunna förstå vad Guds sänderbud, vad profeterna förkunnar i sina böcker om Guds rike, så är det viktigt att sätta sig in i deras språkbruk. Profeterna använder nämligen, liksom Jesus själv, ständigt bilder och liknelser. Jag har sett att Zakarias bok missförstås väldigt ofta när det gäller bilder så därför kommer jag att ta flera exempel från Zakarias bok men inte bara därifrån. Zakarias bok påminner en hel del om uppenbarelseboken i Nya Testamentet men han skiljer sig inte från det som gäller för alla Bibelns profeter nämligen det som Herren säger genom Hosea jag har talat till profeterna. Jag har gett dem många syner och talat genom profeterna i liknelser. Fosea 12, 10. Och med liknelser menas jämförelser. Ordagrant står det, jag har använt jämförelser. Grundtexten har verbet diné. Jag har använt jämförelser när jag talat genom profeterna. Och så skulle man alltså kunna översätta Hosea 12, 10, mera ordagrant. Vi kan inte se Guds sanna, fullkomliga himmelska rike. Ett rike utan synd, mitt i en värld som är full av synd. För detta rike är inte ett jordiskt rike som kan ses med ögonen. Det måste uppenbaras genom Guds ord. Jesus säger mitt rike är inte av den här världen. Och till fariseerna sa han: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Lukas 17:20. Så därför behövs bilder. Bilder från synliga ting, bilder från jordiska synliga förhållanden för att vi genom jämförelser ska få kännedom om om den himmelska andliga verkligheten. Mycket av vad Guds utsända sändebud, profeter, apostlar, Guds evige son själv, förkunnar blir svårförståeligt om man inte förstår vad bilderna och liknelserna eller jämförelserna lär oss om Guds sanna rike. Det profetiska språkbruket är fullt av liknelser och likaså Jesu förkunnelse. Om man inte förstår att det berör himmelska ting, ja då förstår man dem inte. Till och med Jesu lärjungar förstod inte alltid vad Jesus menade. Att han med sina bilder undervisade om himmelska ting. De behövde få Jesu liknelser, hans jämförelser förklarade. Jesus sa, förstår ni fortfarande inte, fattar ni inte när lärjungarna trodde att han talade om vanligt bröd, när han talade om sig själv som det sanna brödet från himlen, eller när han jämförde falsk lära med surdeg. När han berättade om såningsmannen så frågade hans lärjungar honom vad liknelsen betydde, Lukas 8:9. De behövde alltså Jesu hjälp för att förstå att den handlade om Guds rikes hemligheter. Vers 10. Och så behöver också vi Guds hjälp. Och en grundregel lyder skrift ska med skrift tolkas. Det vill säga tydliga bibelställen om samma ämne kastar ett förklarande ljus över dem som tycks oss dunkla. Liknelser. Och jämförelser som hämtats från jordiska förhållanden kallas i Nya testamentet för skuggbilder av det himmelska. De pekar fram emot Guds sanna rike och frälsningen genom Messias. Lagen är en skuggbild av det goda som kommer men inte tingen i deras verkliga gestalt skriver Hebrevbrevets författare Hebrev 1.1 överste prästerna står det gör tjänst i en helgedom som är en kopia och skuggbild av den himmelska helgedomen det brevet 8:5 Och om gamla testamentets matregler och högtider skriver Paulus låt ingen döma er för vad ni äter och eller dricker eller när det gäller högtid eller ny månad eller sabbat allt detta är en skugga av det som skulle komma men själva verkligheten är Kristus Kolosserbrevet 2 verserna 16 och 17 Majoriteten av judarna förstod inte detta och att skuggbilderna får sin fullbordan i det nya förbundet genom Jesus Kristus Hebreerbrevet 8:13 framhåller att Gud redan genom profeten Jeremia klargjort detta grundläggande. Citat. När han, alltså Gud genom Jeremia, talar om ett nytt förbund så har han därmed förklarat det förra föråldrat. Hebrevet 8, 13. Jesus sa till judarnas ledare. Hade ni trott Mose så skulle ni tro på mig. För det var om mig han skrev. Och fast en Zakaria hade profiterat om Messias med orden Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna på en osninnas föl. Och Jesaja i en syn i förväg hade sett honom som en smärtornas man och förtrogen med lidande, genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Så väntade det på en jordisk befrielse genom en mäktig jordisk Messias. Inte en himmels människoson. Och när Jesus förhörde sig inför stora rådet och översteprästen sa till Jesus: Säg oss om du är Messias gods son! Så bekräftade Jesus att han var det och tillade: Härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Jesus var ingen mindre. Än den himmelske människoson som Daniel hade sett i en syn. Och vilken välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Daniel 713 14. Är muslarjungarna då? Ja, de förstod inte att den utlovade frälsningsgärningen ägt rum nu. Genom Jesu död och bevisade som fullbordad genom att han hade uppstått på tredje dagen. När den tredje dagen var inne sa de: Vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Och nu var de inte jublande glada, att han hade frälst. Utan de var bedrövade över att deras mästare blivit avrättad. De hade inte förstått skriftens frälsningslöften och att Messias måste dö i vårt ställe. Jesus sa till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Lukas 24, 25 och 26. Och Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Och efter detta förklarande bibelstudion öppnades det heliga skrifternas verkliga innehåll för dem. Det står, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss jag så sa det till varann, vers 32. Men nu ska vi se på olika exempel på jämförelser eller skuggbilder. Och jag tar först upp en rad personer som är skuggbilder. Gamla testamentet innehåller flera skuggbilder. Eller med gamla testamentets egna ord, tecken och förebud om vad som ska ske. Bland sådana skuggbilder eller tecken och förebud kan här nämnas Mose, David, Davids son Salomo och Jesaja. Ja, även Zakaria. Herren talade med Mose, står det. Ansikte mot ansikte. Alltså direkt på ett sätt som man inte gjorde med de andra profeterna. Och han sa till Mose angående den kommande messias. Jag ska låta en profet lik dig, lik dig uppstå. Femte mosbok 1818. 18. Hesekiel kallar den kommande gode herden för min tjänare David. Hesekiel 34. Och Salomo, Davids son, fick bygga Herrens tempel. Och är som sådan ett förbud om Messias. Det är Messias som ska bygga ett hus åt mitt namn. Jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Andra Samuel 7. Och tänk på den blinde Bartimeus. Han hade förstått vad de flesta judar inte hade förstått. Att Jesus var den utlovade Davids son. Han ropar Jesus Davids son. Förbarma dig över mig. Och många sa åt honom strängt att vara tyst. Markus 10, 47. Jesaja skriver. Se, här är jag och barnen som Herren har gett mig. Vi är tecken på hebreiska otot. Och förbud om vad som ska ske på hebriska moffetim. Förebud i Israel. Jesaja 8:18." Och Zakaria då? Ja, av Sakaria 11:4 fyra följande framgår att Sakarias herdetjänst är en partiell skuggbild av den gode herden, det vill säga Messias och hur han kommer att bemötas. Sakaria får uppdraget bli en herde för slaktfåren och jag blev en herde för slaktfåren, de olyckliga fåren, först sju. Som en herde för dessa får använder han herdestaven enhet och herdestaven nåd för att genom nåden ena folket till ett enda broderskap under en enda herde. Men precis som Messias möter så möter Sakaria motstånd. Nåden blir i stor utsträckning avvisad. Zakarias herdetjänst föraktades och värderades endast till 30 siklar silver. Zakaria 11:12. Och så skulle också Messias frälsningsgärning föraktas, förkastas. Ja, värderas till 30 siklar silver. Matteus 27:9. Och precis som skriften och Jesus själv förutsagt, så blev han dödad. Också Sakaria. Blev dödad. Enligt Jesus mördad med, mellan templet och altaret. Matteus 23:35. Och vi läser också i Sakarias svärd upp mot min herde mot en man som står mig nära säger Herren Sevot slå heden så att fåren skingras för jag ska vända min hand till det små det vill säga det oansenliga. Sakaria 13:7. Och dessa Guds ord mottog Zakaria som förebild för Messias. De får sin fulla uppfyllelse när Jesus blir slagen och övergiven. Jesus citerar vad som hände Zakaria som ett förbud om honom och han sa till sina lärjungar natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet. Och så citerar han Zakaria. Jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Matteus 26:31. Jesus lämnade till slut det stora, alltså det oansenliga, vilka då fariserna och det skriftlärda. Och så vände han sig till det små, det oansenliga. Han sa den som förleder en av dessa små, dessa oansenliga som tror på mig. För honom hade det varit bättre att få en kvarnsten om halsen och bli sänkt i havets djup. Det var några liknelser från personer. Nu till geografin och vi kan börja med Israels land. Sakaria anknyter. Till Israels land som en kontrast när han profiterar om Guds sanna rike. Han skriver, hela landet från Geba till Rimmon söder om Jerusalem ska förvandlas till en slätt. Men staden ska vara upphöjd. Och jämför med detta Jesajas ord om Sionsberg, berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen. Folket ska bo där i ro, skriver Zakaria, och ingen förbannelse ska finnas mer. Jerusalem ska bo i trygghet, Sakaria 14. Vilken skillnad mot det jordiska Israel. Hur såg det ut det här? Geografiskt sett, ojämnheter, slingrande vägar uppför berg och höjder och ner i dalar och det försvårade vandringen till Sionsberg. Enligt Ebrevbrevet 12-22 följande så har alla troende och det utan geografisk förflyttning kommit till Sionsberg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem. Det troende är <coughs> en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen där frid, och ingen förbannelse mer finns. Ja, detta för oss osynliga himmelska Jerusalem kan bara beskrivas med utgångspunkt från bilder och jämförelser hämtade från det jordiska landet, landet Juda och Sionsberg. Kontrasten är stor. Jesaja profiterar, Herren Sebo ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela landet. Jesaja 25, 68. Och redan nu. Mitt i en värld full av lidande och synd så tillhör det troende detta eviga fridsrike men inte så att man kan se det med ögonen före världshistoriens sista dag domedagen Lukas 17:20. Paulus säger om Kristus han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen 2:6. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Matteus 24:14. Paulus vittnade för judarna i Rom om Guds sanna rike, läste vi från morgon till kväll. Och försökte övertyga dem om Jesus utifrån både Moselag och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Apostlerna 28. Och till det små, det oansenliga, sa Jesus. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Lukas 12, Det jordiska riket, det jordiska landet Israel- det präglades inte under gamla förbundets tid av frid tvärtom, av oenighet och många avgudadyrkare. Ständiga svek och ständigt avfall och hedniska arméer och även vilda djur var ett ständigt hot. Vargar, leoparder, björnar och lejon spritt död omkring sig i Israel. Giftormar var en ständig fara för lekande barn. Och Därför nämner Jesaja just dessa djur i sitt jämförande bildspråk för att åskådliggöra skillnaden mellan det jordiska landet och Guds sanna himmelska rike där alla, alla dess invånare har den frid som Messias vunnit åt dem genom sin ställföreträdande försoningsstöd. Jesaja skriver vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligga bland killingar, kor och björnar ska gå och veta, deras ungar ska ligga tillsammans och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. ingen stans på mitt heliga berg ska man göra något ont. Jesaja Så landet kan i profetiskt språkbruk också personifieras som messias brud eller hustru och ingen kommer väl då att tänka på att det här inte är ett symbolspråk det står ditt land ska inte mer kalla södermark utan du ska heta min kära min älskling och ditt land den äkta hustrun för herren har dig kär ditt land har fått sin äkta man Jesaja 62.4 Och jämför detta med Uppenbarelseboken 21.2 Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Hur då? Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och David betonar i Saltaren 37 att det är det troende som ska ärva landet. Och njuta stor frid. Det som hoppas på Herren ska ärva landet. Vers 9. Det ödmjuka ska ärva landet och njuta stor frid. Vers 11. Det rättfärdiga ska ärva landet och bo där för evigt. Vers 29. Och vi vet att jorden ska gå under. Hela världen ska gå under. Och ändå står det att det rättfärdiga ska ärva landet och bo där för evigt. Det är alltså inget jordiskt rike för det går under. Ett annat uttryck som kommer förekommer hos Sakaria och även i bland annat Sekel är att Jerusalem är som en obefäst plats. Och vad menas med det? Ja, Bibeln talar omväxlande om det jordiska Jerusalem och det himmelska Jerusalem det jordiska Sion och det sanna Sion det jordiska Jerusalem ska förebilda det himmelska Jerusalem som Guds trygga stad med himmelsk frid murarna runt det jordiska Jerusalem skulle vara en bild för tryggheten i det sanna Jerusalem och därför letna hemja återuppbygga Jerusalems murar på 440-talet före Kristus när de hade kommit tillbaka från Babylonisk fångenskap. Men tryggheten i det sanna Jerusalem har inte sin grund i jordiska murar utan i Herren och i hans frälsningsgärning. Det sanna Jerusalem är, Zakaria 2,4, en obefäst plats, det vill säga utan jordiska murar. Jämför orden i Hesekiel 38:11 om Gågs onda planer mot Guds sanna rike. Jag ska dra upp mot det obefästa landet. Och likväl ska inte helvetets portar få makt över det sanna Sion. Det vill säga Guds sanna församling enligt Jesu ord i Matteus 16:18. Jag själv jag själv ska vara en mur av eld omkring staden och jag ska vara härligheten där inne, säger Herren genom Zakaria 2.5. Hesekel's och Zakarias ord om ett rike en stad utan jordiska murar bekräftar vad Jesaja sagt före dem. Guds rikes räddning och styrka är inte jordiska befästningar utan frälsningen genom Herren. Vi har en stark stad. Frälsningen gör han till murar och värn, Jesaja 26:1. Du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Jesaja 60:18. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. Jesaja 5412. Som en obefäst stad, där herren är smurar av ädla stenar, kan inte det sanna Jerusalem begränsas geografiskt. Messias som är dotter Sions kung har ett välde som sträcker sig långt, långt bortom det jordiska Jerusalem. Citat, hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Zakaria 9, 10. Och många hedna folk ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli mitt folk. Sakaria 2:11. 11. Enligt Paulus inympas i det äkta livträdet. Roma brevet 11, 24. Många folk och mäktiga hedna folk ska komma och söka Herrens sebok i Jerusalem. Och det ska åkalla Herren. Sakaria 8:22. Detta är i enlighet med löftesordet som gavs till Abraham. I din avkomma, det vill säga genom Messias, ska jordens alla folk bli försignade. Första morsbok. Och så något annat från geografin. Öken och torka. Många. Hade ju erfarenheter av öken och torka i Israels land. Det blev en lämplig jämförande utgångspunkt för att målande skildra Guds rike. Öknen och ödemarken ska glädja sig, blomstra skönt och fröjda sig, vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken, i 35. Det ska ske på den dagen att levande vatten ska strömma från Jerusalem, Sakkaria 14, 8. Och enligt Joel och Hesekiel kommer vattnet från templet som är en förbild för Messias. Han är det sanna templet. Vi läser boken Något tempel såg jag inte i staden, det vill säga det sanna himmelska Jerusalem. Varför? Jo, Herren Gud, den allsmäktige. Och lammet är dess tempel. Det är Johannes vittnesbörd, uppenbarhetsboken 21. Friskt vatten, friskt rinnande vatten står för det liv och den välsignelse som frälsningen genom Messias innebär. Och det är motsatsen till förbannelse som jämförs med torka och öken. Att inte kunna släcka sin törst, att få erfara förödelse och ofrid. Det Johannes såg i sin syn på Patmos bekräftade oansagda. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som går ut från Guds och lammets tron. Uppenbarhetsvoken 22.1. Så något om uttrycket på den dagen som förekommer ganska ofta i skrifterna. På den dagen, det är ett uttryck för hela den nytestamentliga tiden då Herren griper in genom sin messias han uppfyller gamla testamentets frälsningslöften och ska vid tidens slut lika synligt som han lämnade världen på oliverget, säger apostelhjärnorna 11 återkomma som domare och slutlig befriare citat, på den dagen ska han stå med sina fötter på oliverget Sakaria 144. Som hela världens herre. Herren sa till min herre, skriver David om Messias, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Saltaren 110. Och Zakaria använder ofta begreppet den dagen om just uppfyllelsens tid. Då herren griper in både till dom och frälsning. Precis som var förutsagt. Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Att förkunna ett nådens år från Herren. Och en hämndens dag från vår Gud. Jesaja 61. Och det står i Sakaria 2:11. Många hedna folk ska på den dagen ansluta sig till Herren och bli mitt folk. Det vill säga... Under den nytestamentliga tiden. Zacharias ord överstämmer med vad Herren sagt om Messias genom Jesaja. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken. För att du ska bli min frälsning ända till jordens yttersta gräns. Jesaja 49, 6. Johannes skriver om Messias ankomst. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Johannes 1:9. Och Jesus sa: Jag är världens ljus. Johannes 8:12. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets barn. Johannes 12:36. Och Paulus understryker: Hedningarna har samma arv som vi. 3:6. Den dagen börjar alltså med Messias ankomst, se jag ska låta min tjänare tillning komma, profiterar Zakaria 3:8. Det vill säga som en tillning utan yttre glans och majestät, Sedan den kornen kommer till dig ut på en Och dagen fullbordas med Messias återkomst då med stor makt och härlighet Matteus 24:30 och alla änglar med honom Matteus 25:31 och då till dom och slutlig befrielse sakarja profiterar om denna dag då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig det ska ske på den dagen att ljuset är borta himlens ljus ska förmörkas det blir en särskild dag Känd av Herren. Sakaria 5 och 7. Ett annat uttryck, om ska jag titta på klockan så jag inte håller på för länge. Ett annat uttryck är vägen. Det fanns många hinder i Israel för att komma till Jerusalem och få frid med Gud genom försoningsoffret. Vägen upp till Jerusalem gick genom kuperad och svårframkomlig mark och vandrarna hotades av rovdjur och rövare. Men försoningen och Messias är vägen. Jag jag kallar honom en banad väg och den heliga vägen. Där ska inga lejon finnas, inga rovdjur ska komma dit. Jesaja 35, 8 följande. Det orena förklaras rena för Messias skull. För han som är vägen, för hans skull. Ingen oren ska färdas på den. Men då tänker vi ju, ja men då är det ju inget för mig syndare, men så tilläggs. Men den, det vill säga vägen, den är till för dem. Och det här är så uppseendeväckande så de flesta bibelöversättningar missar detta Fast det är så lätt att översätta på hebreiska står det Veho la mo, ordagrant, det, den är för dem. Veho, den, la, för, mo, dem. Den är för dem. Alltså för oss, för oss syndare, för oss orena. Vers 8. Jag ska föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där det inte staplar, skriver Jeremia 31:9. Messias som vägen är den stora trösten för alla syndare. Jesaja skriver: Trösta, trösta mitt folk för kunna att det slut att det skulle försonat och sedan fortsätter han varje dal ska höjas alla berg och höjder sänkas ojämn mark ska jämnas kuperat land ska bli slät mark Jesaja 40. Messias bekräftar ju jag är vägen, Johannes 14:6. Och det borde vi ha förstått om vi har lyssnat till skrifterna. Det som talade illa om Jesus och frälsningen genom honom de talade skriver Lukas illa om vägen aposteln 199 och, och Paulus säger om sin tid som oanvänd jag förföljde vägen ända till döds aposteln 224 och så om världens fiendskap och dess kulmen vid tidens slut det sanna Sion utsätts ständigt för angrepp från den otroende världen. Och dessa angrepp ska kulmineras strax före Guds slutliga fredestom över all upproriskhet Flera profeter talar om detta. Hesekiel skriver om detta slutangrepp under bilder om Gåg som är förledda av Satan. Och så Johannes såg i sin syn detta angrepp. När de tusen åren, det vill säga den nytestamentliga tiden, når sitt slut. Uppenbarhetsboken 20, 9 Och det talas om den stora kedjan som binder och därmed begränsar satans förledande verksamhet. Uppenbarhetsboken boken 1-3. Och det är en bild för evangeliet om Kristus. Bara det binder satan. Så när evangeliet... Tystnar. Och tänk vad allvarligt det är när evangeliet på så många håll i vår tid tystnar. När evangeliet tystnar så kommer Satan helt lös, men bara för en kort tid. Vers 3b. Sedan kommer hans eviga fördömelse, uppenbarligen i boken 2010, och lägg märket återigen till uttrycket: det obefästa landet som vi läst, nämnde förut i vers 38. 11. Du går ska säga, jag ska dra upp mot det obefästa landet, jag ska angripa den som bor där i trygghet. Alla som bor där utan murar, bombar eller portar. Och Sakaria, se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens spegare för alla folk runt omkring. Och juda ska drabbas när Jerusalem belägras, Sakaria 12, 2. Det är Herren som låter hedna folken göra detta slutangrepp på Guds sanna rike före domedagen. Jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem, Zakaria 14:2. Jag ska låta dig komma över mitt land för att hedna folken ska lära känna mig när jag inför deras ögon visar mig helig på dig du gåg, Ezekiel 38, 16. Men läser vi i Markus i de dagarna efter den nöden ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas och då ska man se människosolen komma bland månen med stor makt och härlighet. Markus 13. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utan fadern. 24. I det jordiska Jerusalem är många upproriska mot Gud. Det är fullt av orättfärdighet och så är det inte i det sanna himmelska Jerusalem. Jesaja kallar det jordiska Jerusalem för en prostituerad, Jesaja 1,21, 21. Och sekel kallar henne för blodstaden, Ezekiel 22, 2, 24, 6 och 9. O, stad, du som spiller dina invånares blod så att din stund måste komma, 223. Det vill säga vredesdomen. Samtidigt så är Jerusalem, det vill säga det sanna Jerusalem, en stark stad- Jesaja 26.1 och Sionsberg högst bland bergen, Jesaja 2.2 till glädje och tröst för det troende Jesaja 66.10 och 13 Stor är Herren och högt lovad i vår Guds stad på sitt heliga berg Saltaren 48.2 Och där i det sanna himmelska Sion har alla troende sin glädje och verkliga helvist gläder över att era namn är skrivna i himlen sa Jesus till sina samma lärjungar Lukas 10, 20 vi har, vi har vårt medborgarskap i himlen skriver Paulus i kontrast mot dessa som bara tänker på det jordiska Filippe brevet 3, Och så som avrundning ska jag ge en snabb lista över sådant som ofta blir missförstått. Och jag frågar, varför tolkas Bibeln så olika? Vad beror det på? Är de heliga skrifterna tvetydiga? Är det svårt att förstå Gud? Förstå vad bibeltexterna handlar om? Till och med Jesu lärjungar förstod inte alltid vad Jesus menade. De behövde få Jesu liknelser, hans jämförelser förklarade. Människotankar, det vill säga världens ande, kan inte förklara och förstå andliga ting. Paulus skriver om Jesu utvalda apostlar, vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud för att vi ska veta vad vi fått från Gud. Det förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär oss, utan med ord som anden lär oss när vi förklarar andliga ting med andliga ord. Första kor 2, 12 och 13. När Jesus talade om Guds rike trodde fariseerna att han talade om ett jordiskt rike. Och därför måste han förklara att Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Det är ett andligt himmelsrike. Det riket tillhör man inte genom den naturliga födelsen. Man blir medborgare i det riket genom den nya födelsen ovanifrån, genom att bli född på nytt av vatten och ande. Johannes 3, 3 och 5. Judarna var så vana att tänka på riket som jordiskt. Och därför reagerade de kraftigt mot Jesus och apostlarna när de klargjorde att det geografiska Israel och Sion med dess tempel, dess reningar, gudstjänster, högtider bara var svaga skuggbilder av det sanna himmelska riket och frälsningen genom Messias. Paulus skriver, Kristus har rivit skiljemuren mellan judar och hedningar och satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar. Det finns i brevet 2, 14 följande. Och till lärjungarna sa Jesus allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, profeterna och salmerna. Gamla förbundet har fått sin fullbordan genom Kristus. Och när Gud genom Jeremia talar om ett nytt förbund så har han därmed förklarat det förra föråldrat. Några orsaker då till feltolkningar. Många tolkar profeternas jämförelse från gamla förbundets verklighet som att gamla förbundet ska fortsätta att gälla också efter messias uppfyllelse av frälsningslöfterna. Man skiljer inte mellan gamla och nya förbundet. Det profeterna säger med sitt bildspråk tolkas som att profetiorna ska få sin uppfyllelse i ett jordiskt gudsrike. När Zakaria skriver att en rest från alla hedna folk ska komma till Jerusalem för att tillbe kungen en Sebot och fira lövhydd och högtiden, Zakaria 14, 16, så missförstår somliga detta och tror att den gammaltestamentliga festkalendern med firande av lövhydd och högtid ska behållas också i nya förbundet. Lövhydd och högtiden står för tacksamhet och glädje för Herrens nådiga beskydd och frälsning under vår jordiska ökenvandring. När profeten vill lyfta fram det omvända hedningarnas tacksamhet och glädje över frälsningen genom Messias då använder han bilden av det som under gamla förbundets tid stod för tacksamhet och glädje. Och när Zakaria anknyter till den gamla gammaltestamentliga offertjänsten och det rena, citat, offerskålarna framför altaret, Zakaria 14, 20, 21, så är inte poängen att den gamla gammaltestamentliga offertjänsten ska fortsätta efter dess fullbordan. Han vill som en kontrast framhålla att det Guds sanna rike är allt rent och helgat och Herren. Inte bara offerskålarna som i gamla förbundet utan citat varje gryta i Jerusalem och juda. Ja till och med citat häskarnas bjällror. Och så var det inte i det gamla Jerusalem och juda. I Guds sanna rike, det himmelska Jerusalem råder fullkomlig frid som Jesaja illustrerar med bilder från naturen som vi har nämnt tidigare. boken 24 talar om vad Johannes såg i den himmelska världen. Jag såg själarna av dem som hade blivit halsugna för Jesus vittnesbörd och Guds ord. De levde och regerade med Kristus i tusen år. Det troende har blivit födda på nytt ovanifrån och har evigt liv. De har blivit andligt levande från att ha varit andligt döda. Och detta benämner uppenbarelseboken 26 som den första uppståndelsen. Uppståndelse från andlig död till andligt liv. De har fått evigt liv med Kristus och kommer inte under fördömsedomen benämnd i samma vers den andra döden. Och det överensstämmer med Jesu ord. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Johannes 5:24. Man låter alltså inte skriftställen som vi kan finna svåra att förstå belysas av andra skriftställen som är tydliga om samma ämne. Skriften är sin egen tolk. Skrift ska med skrift utläggas. Det är en gammal god regel. Feltolkningar av profeternas språkbruk beror ofta på att man bortser från tydliga bibelställen om samma ämne. Jag ser att klockan är så mycket, så jag hoppar över lite grann. Jag hade tänkt att säga den här världen är full av lidanden. Och i den ondes våld, skriver Johannes 1 Johannes 5. Djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Ska människosonen finna tro på jorden när han kommer? Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, sådant måste hända. Men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början av födselvåndorna. Ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, säger Jesus. Att är 24. Herren Jesus Kristus har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur, står det, den nuvarande onda tidsåldern. Galaterbrevet 1,4. Och slutet för den nuvarande onda tidsåldern kommer först på den yttersta dagen, då Herren Jesus kommer åter i härlighet för att döma levande och döda. Och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himla kropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. 2 Petri 3:10. Endast människosådens välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, och hans rike ska inte eh, förstöras. Ja, helt kort också, bara om ett, ett ställe som ofta missförstås. Det är märkligt att somliga kan påstå att första Thessalonikerbrevet 4, 13 till med 17 lär en hemlig. Återkomst av Kristus före den yttersta dagen och ett hemligt uppryckande av det troende. Texten talar om Herrens ankomst när en befallning ljuder en ärkeängels röst och en guds basyn. Och då ska Herren själv komma ner från himlen. Vers 16. Det är alltså fråga om Herrens synliga och mycket ljudliga återkomst på den yttersta dagen. Allt annat än tyst och osynlig. Det troende som dött före den yttersta dagen och det troende som då ännu lever ska inte gå under när jorden går under och alla dess verk. Utan de ska tillsammans ryckas upp bland skyar för att möta Herre, Herren i rymden. Och så ska vi alla vara hos Herren, skriver Paulus tröstande. Jag hade också tänkt tala om Daniel 9.24-27 men det får jag spara till en annan gång. Så tack för att ni har orkat lyssna så här länge. Tack för ordet.